0: meditando no salmo de número 32 vamos fazer uma, uma nova leitura deste mesmo salmo bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu instruirei e lhes ensinarei o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedece a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, Ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Os irmãos podem sentar. Nós temos aqui um salmo, irmãos, de, de Davi, um salmo didático, é, um salmo de instrução. Alguns dizem que este salmo está associado ao Salmo 51. Não tem um martelo batido, que isso realmente aconteceu, porque o Salmo 51 é, é um Salmo que trata de quando Davi adulterou, planejou o, a morte de Urias e tem uma sequência de Salmos que parecem que tratam do mesmo contexto. Se você ler o Salmo 51, e o Salmo 32, você vai ver que são bem parecidos. E assim como outros outro Salmo. E alguns teólogos dizem que este Salmo foi escrito na mesma época do Salmo 51. Então, o que, é que nós temos aqui? Nós temos um homem escolhido por Deus, um homem provado e aprovado por Deus, mas um homem também que tinha uma experiência profunda com pecado. Um homem que se você analisar a vida dele a fundo, a sua base familiar, foi um péssimo pai devido a esse pecado. Então ali quando quando Davi comete essas falhas grotescas, ele transgride a lei do Senhor, ele comete o, o adultério, ele planeja o assassinato, a gente lê assim, a gente acha que o arrependimento foi de imediato, mas não. Davi fica aproximadamente um ano vivendo normalmente, como se não tivesse acontecido nada. Após ter planejado o assassinato, após ter tomado uma mulher que não é dele, ele fica aproximadamente um ano reinando normalmente. Até que Deus levanta Natã para ir até ele confrontar ele. Ali ele tem aquele insight ele vê e reconhece que ele havia pecado contra o Senhor. Então, esses salmos foram escritos neste contexto. E o porquê? Eu estava fazendo meu devocional e Deus trouxe esse salmo ao meu coração, meditando nesse salmo, por quê? É, nós temos um conflito muito grande. Nós já somos salvos, mas ainda não somos glorificados. Então, o pecado, apesar de não nos dominar, se ele te domina, tem um erro em você, ore, clame a Deus por perdão nessa noite, mude de vida, o pecado ele não pode nos dominar, mas os escorregões ainda acontecem, e nós vemos aqui um homem que, que escorregão, escorregou e rolou na lama ainda, não foi só um, um escorregão, então nós vemos toda a Bíblia, as pessoas têm um medo de mostrar, a Bíblia mostra as falhas desses homens, até para servir de exemplo para nós, e as pessoas têm medo de tratar isso. Aliás, hoje quase não se fala mais em pecado dentro da igreja. A mensagem é sempre por uma outra perspectiva. Nós estamos sempre numa busca de uma melhoria no trabalho, de uma realização no amor, de uma re realização profissional, de uma ascensão profissional, de uma ascensão financeira. Então, a, a mensagem hoje ela gira em torno disso. Não se trata mais de pecado. E infelizmente tem pessoas dentro da igreja Indo de passos largos para o inferno Porque isso tem que ser tratado Assim como Deus usou o profeta Para chegar lá e dar aquela sacudida em Davi Você está agindo errado Cadê aquele coração quebrantado? Cadê aquele coração contrito? Cadê aquele coração de adorador? E a coisa mais fácil que tem, irmãos É nós cauterizarmos a nossa mente para vivermos confortavelmente abraçado com nossos pecados, com a nossa má conduta, com nossos maus pensamentos. Não é só vocês não, nós, todos nós. E aqui nós aprendemos muito com Davi nesse salmo. De todas essas buscas que nós temos hoje, de toda essa pressão que a sociedade impõe, de um padrão de sucesso, de um padrão de família, de um padrão de, de sucesso financeiro, de um padrão de felicidade que é utópico, porque o que eles o que eles impõem essa pressão que eles impõem, esse padrão de felicidade que eles impõem é inalcançável. Porque inalcançável, porque nós vemos aqui já no, no nos dois primeiros versículos, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Não é bem-aventurado rico, bem-aventurado que tem três carros, bem-aventurado que tem uma bela esposa ou que tem duas, três mulheres, que é o padrão hoje que a sociedade impõe? Se você quer viver uma vida de alegria, se eu quero viver uma vida de alegria, o bem-aventurado mais que afortunado é aquele que tem a transgressão perdoada e o pecado coberto. E se nós entendemos o evangelho, se nós entendemos o que Cristo fez na cruz, tudo aquilo que foi cantado aqui, esse é para ser você e eu. E nós, às vezes, levamos uma vida de miséria, uma vida de frustração, porque uma vez que nós entendemos essa mensagem, nós estamos buscando o um padrão de felicidade do mundo e não o um padrão de felicidade que a Bíblia nos mostra. Esse aqui é o padrão de felicidade. Se você teve o seu pecado perdoado, se você teve a sua transgressão perdoada, se você teve o seu pecado coberto, você é bem-aventurado, você é mais do que afortunado. No verso 2 ele enfatiza, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Todo ser humano tem uma dívida com Deus que dinheiro não paga, que felicidade nenhuma paga, que sucesso profissional nenhum paga. Todo ser humano nasce com essa dívida, nós já nascemos em pecado. O próprio Davi fala no Salmo 51, se não me falha a memória, que em pecado ele foi gerado, que iniquidade concebeu a mãe dele. E aqui nós vemos que nós somos bem-aventurados porque nós tivemos a nossa iniquidade perdoada. Ele se aproxima aqui de Deus, você vai ver sempre no Velho Testamento tratando o quê? Transgressão, pecado e iniquidade. Você vai ver em vários textos girando em torno desses três. Então, o que é a transgressão? A transgressão é a rebelião. É você zombar deliberadamente da vontade conhecida de Deus. A Bíblia, ela traz a vontade de preceito de Deus. O que, que é? É o ideal de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nós, o tempo todo, por essa rebeldia que ainda habita em nós, nós transgredimos essa vontade. Deus manda a gente amar o próximo como nós mesmos, nós não amamos. É a vontade de preceito de Deus. Deus manda você amar Ele sobre todas as coisas. Nós colocamos Deus em último lugar. É o tempo que sobra que é para ele, é o dia que sobra que é para ele. Haja vista que hoje tem um monte de gente fazendo tudo quanto é outra coisa, abrindo mão de estar aqui participando de uma hora, né, nem duas horas, mais uma hora, uma hora e quinze de culto e participando da, do meio de graça que Cristo deixou para nós que é a ceia do Senhor. Então nós transgredimos essa vontade, esse, esse, essa vontade revelada que a Bíblia traz, que nós chamamos de vontade, de preceito, é o que é o ideal de Deus para sua vida e para minha vida. Nós transgredimos o tempo todo. Nós somos rebeldes. E o pecado é o quê? O pecado são ações erradas, pensamentos errados. Palavras e ações erradas. Aqui nós vemos, o salmista no verso 1 e no verso 2, porque ele fala dessa bem-aventurança, que é uma coisa fantástica. Irmão, não precisa de você praticar, não. Aí você pode estar tá falando, ah, não, isso aí é Velho Testamento, isso aí é lei, está falando de Deus, pesando a mão, está falando. Aí Cristo, lá na frente, ensinando, ele começa a equipotencializar os mandamentos lá de trás. Antes, se você se deitasse com a mulher de outro, era, era pecado. Você era digno de morte. Aí Jesus vai e fala: se você olhar com olhar impuro, você já se deitou com ela. As pessoas ficam com Cristo e Não, isso é, é, é lei. A graça é mais pesada que a lei. Deus ainda é santo, irmãos. Um simples pensamento nosso, um simples pensamento nosso. Errado, uma simples falta de vigilância É o suficiente para nos tornar indignos diante do Senhor E aqui nós vemos que, que Davi está tratando Ele traz uma dimensão de pecado Tratando o que? A transgressão da lei Tratando as ações e intenções E seja por palavras proferidas E aqui a iniquidade é o que? É a cauterização da nossa mente. É a prática do pecado. Após a prática do pecado, você começa a mudar o seu coração. Você começa a mudar a lei de Deus que é colocada dentro de nós, porque nós já nascemos sabendo o que é certo e o que é errado. É tanto que quando uma criança faz arte, ela já sabe que ela fez arte. Só de você olhar, ela já fica já. Não precisa de você falar que é errado. Quando a criança chega e dá um soco no coleguinha, que o coleguinha a chora, ela já sabe que ela fez alguma coisa errada. porque Nós já nascemos com isso dentro de nós. A lei de Deus dentro de nós. E nós começamos o quê? Distorcer isso para nós vivemos confortavelmente na prática do pecado. Para nós vivemos confortavelmente com nossos pensamentos pecaminosos e Deus não se relaciona com o exterior Deus se relaciona com o interior Ele sabe o que eu e você pensamos e se tratando de um Deus santo porque todos os atributos dele são santos a justiça dele é santo, o amor dele é santo, a misericórdia dele é santa a graça dele é santa tudo em Deus é santo isso nos torna indignos. Um simples pensamento nos torna indignos. E com a filosofia humanista, com o pensamento relativista, com não tem nada a ver, com não é bem assim, que as coisas mudaram, é, só se fala de amor, e Jesus é amor, e Deus é amor, e deixa a justiça de lado, e deixa a santidade de Deus de lado. Aí nós achamos que as nossas práticas não são tão ruins assim e nós vamos convivendo com ela nós vamos nos familiarizando com o pecado e nós vamos achando que é normal e vamos levando empurrando com a barriga e levando uma vida rasa e levando uma vida frágil espiritualmente e achando que está tudo bem e assim nós vamos perdendo a nossa família assim nós vamos perdendo o nosso casamento assim nós vamos perdendo as pessoas que estão ao nosso redor que nós poderíamos influenciar e ser um exemplo de cristão para eles e levar o evangelho para eles e nós vamos vivendo relaxadamente amanhã eu faço o dia que der eu faço ah depois eu mudo e assim nós vamos levando aí sabe o que que acontece nós deixamos de valorizar isso aqui porque o nosso pecado não é tão ruim assim afinal não sou tão mal assim eu pago meus impostos em dia, eu cuido da minha família, eu não bato na minha esposa, eu educo os meus filhos, mas eu tenho aqueles pensamentos malignos que não procedem de Deus e eu não quero deixar los de lado. Aí eu deixo de valorizar, eu não sou tão ruim, Deus não é tão santo, o meu pecado não é tão mau e nós deixamos de, de enxergar graça, misericórdia e amor de Deus nessa bem-aventurança. De forma que qualquer coisa lá no mundo parece ser melhor do que isso aqui, do que ter o pecado perdoado, do que ter uma transgressão encoberta. Eu e você iríamos parar no inferno se não é a graça de Deus, se não é a misericórdia de Deus. É a única coisa que eu e você merecíamos, era o inferno. E ele enviou Cristo para morrer por nós, para nos tirar daquele caminho de perdição e nos mostrar o caminho certo, o caminho reto a seguir para nos tornar justos, porque pelas nossas obras, pelas nossas justiças, são estercos diante de Deus, é como trapo de imundície. Aí nós somos influenciados pelo mundo, pelos padrões do mundo, e deixamos de enxergar essa bem-aventurança. Você é mais do que afortunado, você não tem motivo para andar de cabeça baixa. Você não tem motivo para andar triste, você não tem motivo para andar deprimido, você não tem motivo para ser frustrado. Você ia para o inferno, ele te arrancou de lá e te deu o céu. Jesus Cristo foi, foi preparar morada para mim, para você. Isso aqui que nós estamos passando é só a pontinha da corda, tem uma eternidade inteira para nós vivermos com Cristo, sem choro, sem doença, sem miséria, sem fome, sem dor. E nós deixamos isso aqui passar e somos frustrados por padrõezinhos que a sociedade ímpia impõe sobre nós. Eu e você somos bem-aventurados, Nós somos mais que afortunados. E aqui ele fala, olha a consequência do pecado. A consequência do pecado, ela faz o que? Ela faz a mão de Deus pesar sobre nós. E a minha oração nessa noite, você pode me chamar de doido, é que Deus pese a mão sobre mim e sobre vocês. Pese a mão sobre nós com pressão, sabe por quê? Para uma sociedadezinha que só quer falar de amor, que Deus tem que ser amor, porque esse Deus com amor não quer. Enxergue isso aqui como se fosse algo ruim. Esse Deus é o Deus do Velho Testamento, esse Deus é o Deus que eu não quero. Se Deus não pesa a mão, esse pesar de mão aqui é misericórdia, irmão. Esse pesar de mão aqui, se não há esse pesar de mão, ele ia viver com a mente cauterizada. Ele ia viver confortavelmente com o pecado dele. E Deus, por misericórdia, por amor, ele pesa a mão. Ele tira esse conforto de viver, de negociar com o pecado é por isso que Deus espreme a gente daqui e dali você está tentando vários meios de buscar felicidade de ser feliz, de buscar aceitação nesse mundo. você não vai encontrar em nome de Jesus que Deus te pese a mão para que você esteja reto no caminho dele na presença dele, andando na verdade dele porque se ele soltar, nós vamos querer saciar sabe o que? a nossa cobiça, nós vamos querer saciar a nossa depravação nós vamos querer saciar a nossa avareza nós vamos querer viver conforme os padrões do nosso próprio umbigo. Nós vamos querer viver agradando uma sociedade ímpia. Então que ele pese a mão sobre mim e sobre você nessa noite para que nós venhamos sempre estar aqui na presença dele com o coração quebrantado, com o coração contrito, chorando, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que deu o filho dele para morrer por nós naquela dura cruz como nós cantamos aqui. Esse pesar de mão aqui, bate o outro. Ah, Deus é ruim, então eu não quero Ele. Nós queremos criar um Deus. Cada um hoje quer criar um Deus conforme os seus padrões. E Deus não mudou, irmão. Ele é o mesmo. E se precisar de te espremer, de te moer, de me morrer, para que nós estejamos onde Ele quer que nós estejamos, Ele vai fazer. E não é porque Ele é ruim, não. Isso é misericórdia. Deixa o teu filho, pega o teu filho, pega o meu filho e larga ele, deixa ele andar de qualquer maneira para você ver onde que ele vai parar. Para de corrigir, para de ser enérgico quando precisa de ser enérgico. Na pior das hipóteses, você vai ter dentro de casa amanhã ou depois um homem que não amadureceu, um eterno adolescente, um menino. Na, na melhor das hipóteses. É o que nós vamos ter dentro de casa. Então, Deus corrige aquele que Ele ama. Deus corrige. Se eu corrijo os meus filhos, se você corrige os seus filhos, se você precisa de ser enérgico quando é para ser négico, ele não vai ser. E aqui o que, é que nós temos? Nós temos reconciliação da parte de Deus. Quando Ele pesa a mão, quando Ele mostra os nossos pecados, os nossos erros, as nossas iniquidades... É aqui que nós atingimos essa reconciliação. É aqui que nós enxergamos quem nós somos, quem Deus é. E temos essa religação com Deus. Então ele fala, Confessei te o meu pecado. E a minha iniquidade não mais ocultei. E disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja em 2 Samuel 12, 13. 2 Samuel 12, 13. Davi estava vivendo no sono, agarrado com o pecado dele, achando que estava tudo bem, na área de conforto, na zona de conforto. Depois você leia o capítulo 12 todo. Vamos nos ater só ao, ao, ao versículo 13. Então, Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu... Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Olha o pesar de mão que ele faz. É esse pesar de mão de Deus que nos livra da morte. É esse pesar de mão de Deus... Que nos cerca de misericórdia. Então aqui nós vemos também o quê? Que quando nós nos arrependemos, quando nós nos arrependemos, sem o espírito de engano que fala no versículo 2, ó, versículo, final do versículo 2, e em cujo espírito não há engano. Por quê? Porque é fácil nós nos arrependemos com hipocrisia. É fácil nós nos arrependermos da boca para fora. Mas quando há um arrependimento sincero, quando há um, um coração realmente quebrantado e contrito, o pecado é perdoado de imediato. É na hora. Não tem que pagar penitência, não tem que andar de joelho, não tem. não. O coração quebrantado, o coração contrito, Deus não rejeita. É reconciliado na hora, instantâneo. Ao verso 6, sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas. Não é eu que tenho que fazer súplica por você, irmão. Todo o que é piedoso vai fazer orações de súplicas a Deus. Piedoso é o quê? O contrário de ímpio. O ímpio vive no pecado, vive de qualquer maneira. O piedoso é aquele que tem temor a Deus que busca viver uma vida reta ainda que tenha escorregões e tropeços ele não fica agarrado com o pecado então isso aqui é o que? Ele, ele mostra que isso é para todos e nós vemos o que? apesar de ele ser um homem piedoso ele tinha as falhas dele apesar de eu e você estarmos em Cristo entendermos o evangelho nós vamos ter os nossos escorregões nós vamos ter as nossas falhas. Nós vamos ter as nossas fraquezas. E nós vemos aqui que... Nós vemos aqui que ele fala que todo aquele que é pedoso vai fazer súplica em tempo de poder encontrar. Com efeito, olha só o que, que acontece quando você se arrepende quando você entra nessa conversa íntima com Deus, de pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas transgressões, pelas suas iniquidades, com honestidade e sinceridade. Com um efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Deus não vai impedir que os males aconteçam ao redor mas Ele vai estar contigo. A cada transbordar de muitas águas, Ele vai estar contigo. A cada aprovação, a cada tribulação, Ele vai te trazer paz. A cada falha sua, cada arrependimento seu, Ele vai trazer reconciliação. Ele vai trazer graça. Ele vai estar do lado, restaurando as suas forças, para você permanecer firme na caminhada assim como ele fez com Davi. Olha só o versículo 7. Tu és meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cerca com alegres cantos de livramento. Irmão, esse evangelho é que você não vai ser atribulado, que as coisas... Isso é conversa fiada. A Bíblia toda é isso aqui. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo. Ele venceu, se nós estamos nele, nós vamos vencer também. E aqui está falando. Ó. Aqui ele está falando. Ó. Tu és o meu esconderijo. No momento de tribulação, o Senhor vai ser o nosso abrigo. O Senhor é o nosso refúgio. Então, nós já estamos reconciliados e a consequência dessa reconciliação é o quê? É nós recebermos refúgio no Senhor. Seja lá qual for o problema, a dificuldade, a tribulação que você esteja passando, a sua família esteja passando, seu vizinho esteja passando, leve Cristo para eles, pregue a mensagem de arrependimento e de fé para eles, é necessário que eles se arrependam, é necessário que eles tenham fé para que, que eles estejam debaixo dessa promessa também, para que eles tenham Deus como refúgio, como fortaleza, como um socorro bem presente no momento da angústia. E aqui ele prossegue, ó, eu instruirei. Essa parte do Salmo, ele já começa a instruir. E essa instrução é em cima de quê? Tem pessoas que dizem que é o próprio Deus falando. Mas aqui, estudando um pouco a fundo, eles chegam num consenso quê? que quê? É que é o próprio Davi, que lá no Salmo 51, ele promete também a Deus que ele instruiria, se Deus perdoasse ele, se Deus reconciliasse ele, ele iria instruir. E aqui ele está falando para os outros adoradores. Ele começa a instruir o povo e usar ele como exemplo, como ele como próprio exemplo vivo de tudo aquilo que Deus fez e de que Deus é capaz de fazer. Eu os instruirei e lhes ensinarei o caminho que você deve seguir e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Essa, sobre as minhas vistas, não é um olhar vigilante, um olhar acusador, não. É um olhar atencioso. É uma instrução particular. É um acompanhamento atencioso. Não é algo subjetivo, não. Não. E o cristão, irmão, ele tem esses ensinamentos, leia a sua Bíblia, não fique só com o que nós falamos aqui, leia a sua Bíblia, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, é ela que ilumina a nossa mente, ela é que nos dá discernimento quanto às decisões que nós temos que tomar. As pessoas recorrem a livros de autoajuda, as pessoas recorrem a, a livros de como ficar rico, a, as pessoas recorrem a tudo quanto é coisa hoje, tudo quanto é coisa, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa instrução, é a nossa regra de fé e prática. Tudo o que você precisa saber está aqui. Se você ler provérbios com atenção, vai ensinar como você escolher uma, uma boa esposa vai ensinar como você tratar com dinheiro, vai ensinar como você criar filho, e se você pegar e ampliar e começar a enxergar todos os assuntos que nos cercam, cerca a sociedade aí fora, aqui tem resposta para tudo, aqui tem direção para tudo. Esses aqui são os mandamentos do Senhor para nós, é a vontade de preceito de Deus para nós, nós temos que conhecer. Então, aqui ele tem uma promessa de quê? De cuidado vigilante, no versículo 8. E no versículo 9, ele começa a instruir e trata um exemplo até pesado, que ele começa a, a, a semelhar a pessoa teimosa, a pessoa rebelde, a pessoa que vive na prática do pecado com animais. Não sejam como o cavalo e a mula, que não tem entendimento. Provérbios 26, no verso 3, fala que o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do insensato. Insensato é eu e você, quando não ouvimos a voz de Deus. Insensato é eu e você, que sabemos as verdades do Evangelho, que entendemos o que Deus fez e que ainda estamos dando jeitinhos de andar errado, tentando cauterizar nossa mente. Aí a vara canta no ombro. Então, nós não devemos ser como o cavalo, como a mula, muito menos como o insensato. Porque Cristo nos chamou para nós crescermos na graça, no conhecimento, no entendimento de Deus. Nós temos que ser sábios. E o sábio, ele não, ele não, ele não precisa de cometer erro para enxergar que aquilo é errado, não. É só observar o mundo e olhar ao redor e falar, opa, isso aqui é ruim, que o fulano já fez e se quebrou. É só eu olhar, por exemplo, de Davi aqui na Bíblia e falar, opa, o caminho que ele trilhou é um caminho de morte. Por misericórdia e graça, Deus trouxe ele, mas as consequências do pecado ficou. A família dele se arrebentou todinho. Então, nós temos que aprender com esses exemplos. Não sermos como o cavalo, como a mula, que são dominados com freios e cabreços. E o fato de Deus ser misericordioso, o fato de Deus nos perdoar, o fato de Deus derramar a graça dEle sobre nós, o fato dEle não imputar pecado e nos perdoar quando nós chegamos à presença dEle com o coração quebrantado e contrito, não nos dá direito de viver uma vida de promiscuidade. Ah, já que Deus perdoa, eu vou fazer de novo. Se você entende dessa forma ainda... Se você abusa da graça de Deus Dessa forma ainda Você não está como Um homem piedoso Que pode chegar diante de Deus E fazer súplicas Você ainda é um ímpio Se você tem essa mentalidade De que porque Deus é bom também Ele é justo, mas ele é bom Você entendeu isso E você está abusando dessa bondade, dessa bondade. Você está abusando do sacrifício Que foi feito na cruz você continua na prática do pecado e você... Não, eu peco depois eu peço perdão. Você me perdoe, mas você ainda não se converteu. Você não passa de um ímpio. Agora, se você entendeu que você hoje é um cristão, que a graça de Deus te alcançou, que você ainda tem as suas falhas, mas que você não pode viver com essas falhas e você está disposto a lutar contra o pecado que tenta o tempo todo te dominar, você entendeu o Evangelho. Você vai ter seus escorregões. Mas toda vez que você se achegar diante de Deus, com fé, com coração, sem engano, o que vai ter para você é graça, misericórdia e amor da parte de Deus. Então, que nós não sejamos como o cavalo e agulha, e nós venhamos a partir de hoje, seja lá qual for o ritmo de vida que você tenha adotado. Que hoje nós venhamos ser submissos em amor. Que nós venhamos entender quanto amor foi externado lá naquela cruz. E nós venhamos retribuir essa obediência em amor, em gratidão. Porque é esse o relacionamento que Deus quer conosco. Deus não quer que você tenha medo dEle, não. Mas nós temos que chegar diante de Deus com temor, com reverência. Entendendo que Ele é santo, entendendo que Ele nos amou, que Ele enviou o Filho dEle. Logo, não tem outro sentimento que venha a brotar de mim e de você a não ser gratidão, a não ser amor para conhecer Deus, a não ser querer viver uma vida em obediência por tudo que Ele fez por nós. Então, esse amor aqui não é para que nós venhamos viver como amor. Você, mas o tempo, tem pessoas que é assim, irmãos. Eu acompanho e aconselho pessoas assim, é o tempo todo Deus tendo que amassar, que morrer, vem para cá, aí quando tá ali, daqui a pouco melhora um pouquinho, a pessoa se lambuza na lama de novo, aí Deus amassa, vem para cá, é aqui, só que nessas brincadeiras a pessoa já perdeu o casamento, já perdeu os filhos, já perdeu vários empregos, que não consegue nem parar no, 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 no emprego Porque não consegue respeitar um chefe Não consegue ser submissa a ninguém Eu trato com pessoas assim o tempo todo Pessoas que estão aprisionadas ali no vício Deus liberta, dá um banho de graça Aí trabalha e vê Daqui a pouco a pessoa vai lá e se lambuza de novo Aí se lambuza na droga Se lambuza na, no, no álcool Aí Deus traz, vem aqui Eu quero você aqui do meu lado eu te comprei, eu te lavei para ter um relacionamento íntimo comigo. Deus é pai, irmão. Nós somos, Paulo ilustra nós como, como a noiva do Cordeiro. Nós não somos amantes do Cordeiro. Deus quer se relacionar conosco, Ele quer fazer morada. Mas hoje Ele te limpou, Ele te libertou, Ele te trouxe até aqui, pois você tem poder de escolha. Hoje você está salvo. Hoje você tem poder de eu vou ler a Bíblia, eu vou ver uma novela. E tudo isso, irmão, tudo isso, tudo que rouba o nosso tempo em demasia, é pecado. Tudo que você está destinando o seu tempo de forma demasiada, de forma que você chega a falar, não, eu não tenho tempo para fazer uma leitura da Bíblia, eu não tenho tempo para fazer um devocional, eu não tenho tempo. Esse Deus que fez isso tudo que eu estou falando aqui para você, que te tornou bem-aventurado, você está dizendo que quando você tem tempo para assistir uma série, maratonar uma, uma série da Netflix e não tem tempo para tirar uma hora de, de Bíblia por dia, você está dizendo que aquela série é o primeiro lugar no seu coração. Você está preferindo se relacionar com, com aquilo lá do que se relacionar com o próprio Deus. Estou dizendo que você não possa ver, não. Cada um sabe o que é melhor para si. Estou dizendo de priorizar o tempo, de mostrar o que, que é prioridade para mim. Verso 9. Ele trata a questão da, da, da obediência, da, da, da submissão. E no verso 10, ele começa a falar de, dos sofrimentos do ímpio. Porém, nós que confiamos no Senhor, somos cercados de misericórdia por todo lado. Em Lamentações, Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã.
1: A cada zero hora se
0: renova a misericórdia do Senhor na sua vida, na minha vida. A cada zero hora. Eu falo muito de misericórdia e graça, irmão, porque você vê o pessoal. O Velho Testamento é lei, Novo é. Não existe isso. A Bíblia toda é misericórdia, graça e amor por parte de Deus. É a única forma de se relacionar com o homem. De tão ruim que nós somos. É a única forma. É o que você vê aqui nesse salmo. É o que você vê lá atrás aqui, o Antigo Testamento todo falando. Você vê aqui o que alcançou Davi quando ele merecia o juízo? Misericórdia e graça da parte de Deus. O que é misericórdia? O castigo que eu e você merecíamos. Ele nos absolveu, ele não nos dá. E o que é graça? O favor que nós nunca merecemos, ele nos dá. É essa forma que Deus se relaciona com a gente. Tamanha é a nossa pecaminosidade. E ele mostra aqui o que Que nós somos cercados de misericórdia. Então ele nos dá aqui o quê? Nós já temos a reconciliação, nós temos refúgio em Deus, e agora que ele nos dá o um redirecionamento. Antes você era como um cavalo, antes você era como uma mula, antes você merecia a sorte nas costas para obedecer a Deus, hoje não, ame o Senhor, ame o Senhor, deixe o Senhor ser o primeiro lugar na sua vida e na minha vida seja tratado como filho, não tem mais espaço para nós sermos tratados como mula, como cavalo,
1: não tem mais espaço para nós sermos tratados
0: como criança que fica recebendo a soite, é criança que tem que levar a soite, vamos crescer em Cristo, vamos expandir a nossa mente, e nós não devemos mais tropeçar nos mesmos erros, que nessa noite nós devemos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas transgressões, e o que é arrependimento? Arrependimento não é chorinho, arrependimento não é você trazer à memória agora as coisas erradas que você fez, arrependimento é você sair daqui determinado, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, falar eu sou uma nova criatura, eu não tropeço mais nisso, eu não caio mais nisso, esses pensamentos não cabem mais a mim, essa conduta não cabe mais para mim, esse sono miserável que não me deixa crescer em Cristo não vai me atormentar mais, que a partir de hoje eu vou viver em novidade de vida. Eu quero crescer, eu quero me relacionar com Deus. Eu quero eu mesmo fazer as minhas súplicas, como ele mostrou aqui, ó, que é para todo o piedoso, todo homem piedoso. Então, nós somos reconciliados, nós temos refúgio em Deus e nós somos redirecionados. E no final, no verso 11, nós temos o quê? Alegrem-se em que No carro zero, na casa própria, no filho que veio, na, na esposa. Não que isso não seja bom, mas a nossa alegria, a primazia da nossa alegria, o nosso regozijo na alma... Tem que estar no Senhor, tem que estar em ser bem-aventurado, você é bem-aventurado, você é perdoado, até os pecados que você vai cometer amanhã, porque a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Até o pecado que você vai cometer amanhã o pensamento que você vai ter amanhã. E eu creio que a partir de hoje você não vai ficar agarrado com ele, você vai se arrepender. Está perdoado, hein? tá Está perdoado. Você foi salvo, Cristo te comprou. E se foi Cristo quem te comprou, quem te resgatou, ele não perde. Ainda que tenha que ter aquela pesadinha de mão, como teve aqui com Davi, para não se perder, ele vai fazer para te trazer, para te colocar debaixo das asas dele. Porque é nele que nós encontramos refúgio. É nele que nós encontramos redirecionamento para a nossa vida toda errada. É nele que nós encontramos regozijo na alma de forma que nada possa roubar a nossa alegria frustração nenhuma vai roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria está no Senhor não está mais em circunstâncias, não está mais no ser, está no ser ser um servo de Deus fiel e viver em novidade de vida para a glória desse Deus que nos comprou e nos salvou essa é a nossa alegria. E essa é a mensagem que eu queria trazer ao seu coração essa noite. Por quê? Porque é um momento de reflexão toda vez que nós vamos...